0: Bueno, bienvenidos a este cuarto episodio de Entre Escritores, el podcast. Yo soy Paul González Mangual y estoy aquí, como siempre, con mi amigo y co-host Raúl Palacio. ¿Cómo estamos hoy?
1: Estamos bien, estamos activos.
0: Bueno, mira, hoy quiero hacer un programa, eh, un episodio un poco diferente a lo que hemos hecho. Pero algo bien necesario y que ata lo que hemos hablado en otro episodio. Este, y atarlo y expandirlo en este así que lo, lo primero fue que en el último episodio brevemente eh, hablamos de, de tu proyecto de la maestría eh, yo quiero que hables un poquito más de, de qué trata esto yo creo que es bien importante que los que nos están escuchando entiendan una de las razones principales por la cual estamos haciendo este podcast y una de esas razones es este, esta trayectoria este background que tú tienes en la maestría así que háblanos un poquito de eso
1: Wow, pues déjame decir que quiero admitir a todo el mundo que esto pues lo está trayendo sin haberme di dicho en lo absoluto que lo iba a traer. Así, así que lo vamos a tratar de, de hacer de la manera más dinámica posible. Yo, de un principio, pues he compartido aquí que, que empezamos a escribir y empezamos a descubrir, ¿verdad? Esa pasión por la escritura y como para el 2016, surge para mí la, la oportunidad de escribir para el diario El Nuevo Día, eh, haciendo una, un, como parte de su plataforma digital, o sea, en, en lo que son lo, lo, los blogs, los blogueros. Y en esa situación, para tratar de, de, de desarrollar una serie de escritos, yo pensé que no había un tema que más me apasionara en el momento como esto de, del tema del desarrollo personal y profesional es un tema que toda la vida pues me ha fascinado y, y por, por distintas razones pues como todo el mundo uno a veces se siente que está, lo está haciendo todo bien y que está haciendo todo lo que tiene que hacer en el profesional y personal y hay veces que pues te, te chocas con adversidades, te chocas con realidades que no son las que tú hubieses imaginado hubieses querido y para mí el tema de, de la autoayuda me, me ayudó mucho. Con, con, bajo esa motivación es que empiezo a, a desarrollar el blog más allá del diploma. Y el blog básicamente era yo leyendo estos escritos, estos libros de los autores que yo estaba siguiendo en el tema de autoayuda en, en, en distintos diversos temas. Y lo que hacía era que lo relacionaba y cómo yo lo estaba aplicando en mi, en mi vida. Para tratar de, de hacer una, un ejercicio similar pero en vez de estar dependiendo de, de libros y autores de, de Estados Unidos, sí, quería tener esta historia, estos testimonios con, con distintos puertorriqueños, y ahí es que sale la idea de hacer un videopodcast que se llama La Maestría, que, que es, de, dicho sea de paso, una de las maneras de cómo fue que nos conocimos y, y empezamos a, a conversar tú y yo más a fondo.
0: Ahí quiero hacer una pausa y un paréntesis bien importante. Este, la maestría básicamente es entrevistar a todas estas personas que han tenido algún tipo de trayectoria profesional o empresarial eh, que normalmente son learnings ¿verdad? o enseñanzas que no necesariamente están en los, en los textos y en la teoría. Que notan en la universidad. Como bien dice, ahí fue una de las razones por las que nos conocimos y una de las razones por las cuales estamos haciendo este episodio diferente es porque yo me quiero desquitar esta, la, que, la vez de la entrevista de, de mía en la maestría.
1: <risa> ¿Por qué? Déjame dar un
0: poquito de background. Eh, Raúl y yo nos conocemos, hacemos dinámica, todo esto, hablamos de un montón de temas y él me dice: Mira, pues, ¿qué tal? Si me gustaría grabar un poco más el proceso de cómo publicar un libro. Y yo, pues, súper bien. Llegamos a este lugar en condado y de momento llegan dos camarógrafos, dos cámaras, <risa> luces, y de momento Raúl se pone una chaqueta y yo digo, yo y yo, píjate, de ¿qué es esto? Así que la, la cosa... ¡Ah! Y que no se me olvide. Y tenía una lista como de 50 preguntas que no me las dio antes. Y me dijo, ah, mira, lo que vamos a hacer es este nuevo proyecto que yo tengo que se llama La Maestría y vamos a entrevistarte desde, desde un punto de vista de desarrollo personal y empresarial para, para esto que van a estar publicando próximamente. Cinco minutos después, estábamos, me estaba entrevistando por 45 minutos. Eh, la experiencia fue súper buena, las preguntas son súper buenas. Pero Raúl siempre ha estado del otro lado del micrófono, está haciendo las preguntas. Y en esta ocasión, yo quiero poner a Raúl en el spot de una manera bien positiva, con preguntas muy similares para cada personas que luego vayan a entrar a raúlpalaciospr.com y puedan ver lo, lo, los videopodcasts de, de todos estos empresarios este, y profesionales que he entrevistado, súper buenos. Eh, y hacerle las mismas preguntas a él para que ustedes lo puedan también conocer a él desde el mismo punto de vista que a él le gusta que conozcan a otras personas. Así que lo primero que vamos a hacer es que tú mismo vas a hacer la bienvenida de la maestría, pero vas a decir que te vas a entrevistar a ti y yo te voy a hacer las preguntas. Así que adelante, caballero. <risa> o sea, ¿tú crees que ya, bienvenido sí. a otro
1: episodio de la maestría con Raúl Palacio. Hoy nos acompaña el señor Paul González.
0: No, nos acompaña pare... el señor Raúl Palacio. Este, yo soy Paul González, <risa> lo voy a entrevistar. Este, Bueno, eh, Raúl, escritor, motivador, conferencista o conferenciante, productor, videobloguero, podcastero y CPA. <risa> Yo sé que hay mucho más allá de cada una de esas descripciones. Pero... Sí, ahí,
1: ahí, ahí, no, ahí no está papá y, y, y pareja.
0: Son otros. Exacto. Dos, dos, dos full times aparte. Pero... Eso es muy importante. Pero la primera pregunta que yo te quiero hacer es: ¿Cuál fue tu inspiración desde pequeño? O tu inspiración, o tu mayor inspiración cuando tú eras pequeño.
1: Mi, la, mi, ¿La influencia más grande de mi crianza? Uh -huh. Wow, ok, pues yo te diría ahí primero que nada como, como que, que es la, la contestación que casi todo el mundo da, que es la verdad, pues, en mi caso la influencia de mi papá y mi mamá fueron bastante presentes. Mi papá porque era un empresario que nunca estudió en la universidad, y sin embargo llegó a generar un, una empresa con sobre 50 empleados, que en su momento dado fue sumamente exitosa y mi mamá fue una persona que, que se desarrolló en la, en la academia primero, siendo profesora en la Universidad de Puerto Rico y eventualmente continuando el legado de su papá en unos negocios de, de real estate y después combina un poco su, su habilidad de empresarismo o su o su línea linaje de empresarismo con un college técnico en el cual ofrecen cursos y carreras cortas para un, una, un segmento de la población que, que se le dificulta a veces estudiar y tienen las licencias para dar todas estas becas federales que se han en el primer college, así que te diría que la combinación de ellos dos y evidentemente mi, con, mi, con mi padrastro también que estuvo bien presente todo ese tiempo que he abogado eh, definitivamente me impactaron en términos de figuras que, que, que yo veía de pequeño que, que quería emigrar es, es y todavía se me hace difícil decir el, el, el que ahora no está con nosotros el señor Coby
0: okay ok, eh, está bien me, me encantan las dos respuestas uno y, y, y me viene una pregunta bien interesante también a la misma vez. Eh, Estás rodeado de personas, era Primero que todo es un, es un privilegio y es una bendición. Eh, Estás rodeado de personas que, que con iniciativa con mucho profesionalismo. Pero algo bien curioso de esas tres personas que dijiste, y las tres personas son empresarios. Sin embargo, o quizás con razón... ¿Por qué estudiaste contabilidad y te convertiste en CPA?
1: Bueno, te diría que desde un inicio yo, yo vi la contabilidad como un talón de Aquiles de mis papás. Eh, no era un tema que ellos dominaban. No, o sea, era un tema que les trajo mucho contratiempos, O sea, que eventualmente a mi papá le, le causó eh, muchos dolores de cabeza y a mi mamá pues no era una persona que, que que siempre era afín con los números y que de manera romántica realmente era una manera de, de ayudarlo eventualmente en sus negocios así fue que se determinó en, en su momento dado cuando se escogió cuando cuando yo escogí estudiar contabilidad en el lado en el en cómo se ha dado mi carrera pues yo en la universidad pues tuve posiciones de liderato dentro de la Asociación de Estudiantes de Contabilidad, se me dieron unas ofertas de empleo en, 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 en una de las Big Four, que yo, creo que yo sé que tú también hiciste ese internado, y me mantuve ahí porque creo que me fui atraído un poco a la, a la, a la estabilidad, porque esto es algo que yo hablé con, con Alexandra Correa en una de mis entrevistas, que cuando tú eres hijo de, de empresarios a veces ver ves lo bonito que, que es lo que celebran, que es cuando te va bien y, y, y haces buen dinero, pero también ves cuando, la, la, cuando son las vacas flacas y cuando a lo mejor el, el negocio empieza a decaer de cierta manera y que y puedes ver un poco esa inestabilidad y, y en el momento de, que, de, de de la edad que yo estaba y, y, y que todavía estoy realmente, pues el apetito para ese riesgo era mucho menos del que ahora.
0: Estoy de acuerdo contigo y creo que lo hablamos en la misma entrevista de, de nosotros y una de las razones que también yo estudié contabilidad y era ese, ese es el motor detrás de todos los negocios, es el talón de Aquiles y es la pieza más importante cuando uno administra un negocio, uno tiene que saber sus números, si los números estás como un O sea, estás a lo loco, vamos a hablar claro, estás a lo loco, porque al menos que tengas mucha suerte el éxito no va a ser el mismo este, so, es súper cool. ¿Has tenido la oportunidad de, de entonces aplicar esto para con tus papás o tu padrastro?
1: Bueno, te, te diría que sí. O sea, en, en, más, más con mi mamá que con mi papá. Eh, porque dentro del, del manejo de operación de, de la escuela, pues he podido tener discusiones con, con los estados financieros y más o menos explicando... La, la situación como está y teniendo unas conversaciones de, de liquidez con ellos que ha sido positivo dentro de todo. Y con, con mi papá, yo creo que son, es como tener do, dos güeyes machos, pues me, eh, de cierta medida no había tanta pues como que ta, tanta oportunidad de, de, de tener esas conversaciones. Como, como te puedes imaginar de, un, de una persona un poco old school, que se le hace difícil escuchar a su hijo decir lo que tiene que hacer.
0: Claro, somos los nenes, siempre van a pensar o van a entender que tienen mucha más experiencia y por ende saben mucho más. Típico de los baby boomers. Correcto. Este, así que, te hiciste CPA, trabajaste en Price, eh, en otras empresas. como un CPA termina amando las palabras. O sea, termina escribiendo.
1: En mi, en mi caso, yo creo que tú y yo lo, lo tocamos un poco en el, en el segundo episodio. O sea, la inclinación, yo pienso que siempre estuvo desde pequeño. Y en high school, cuando me empezó a ir mejor en, en todo lo que era, que era ensayos críticos, lo, me siguió en la universidad, en mis clases de humanidad, en mis clases de sociales, se me hacía mucho más naturales, mucho más fáciles que las, las de contabilidad, si soy sincero. Y, y, y yo, creo que, yo creo que la inclinación siempre estuvo. Lo que pasa es que en aquel momento nunca me imaginé que tú podías hacer una carrera como autor. Eh, nunca pensé que, que, que en esta economía había, había es, ese camino, o sea, que tú puedes caminar ese camino. Y yo creo que no es no es hasta que en vez de pensar en convertirlo en mi carrera del día uno, no es hasta que empiezo a practicarlo por, nada más por, por practicarlo que empiezo un poco a, a coger esa pequeña atracción, que, que, que es lo que tú y yo a veces hablamos de, de, de que no puedes, no, no puedes correr antes de caminar tienes que poner esas pequeñas metas, empiezas a, a por lo menos decir que vas a escribir una vez al mes, o, o dos veces al mes, y, y cuando empiezas a encontrar esa consistencia y, y esa mejoría de, dentro de lo que estás haciendo, es que estás en la etapa que, que tú y yo conversamos ahora, que es cómo ahora estas personas que nosotros conocemos, gracias a las redes sociales, gracias a, a los medios, que han podido hacer una carrera en esto, cómo es que ellos lo están haciendo, qué fue lo que ellos hicieron y cómo nosotros lo podemos aplicar y esa es la etapa que yo creo que estamos ahora
0: ah, a ese Raúl de que en un momento a ese Raúl C.P.A. que no pensaba que se podía vivir de, de ser artista me gustaría ir en el tiempo y recomendarle un artículo que se llama ¿Cómo vivir del arte? Seis maneras de vencer el mito sí. o si no que escuche el tercer episodio de nosotros ese era bien interesante eh, y, y escuchar wow. esa, eh, eh, ese crecimiento personal y profesional, y como lo has plasmado en Blanquinero, súper interesante. A mí me encanta cuando, sí. ¿verdad? Amistades de nosotros, personas, colegas que estudiaron con nosotros en la universidad, que definitivamente no nos enseñaron a ser nuestro propio jefe, a la autogestión, a hacer cuenta propista, le podemos poner todos los nombres nuevamente. Como poco a poco han ido atemperándose a los tiempos y han poco a poco emprendido algo, sea un sueño, sea una idea, sea un pasatiempo, y ver eso en acción, eh, para mí me, me, me llama mucho la atención y me encanta, me fascina, eh, y no hay nada malo con trabajar para otra persona, eso no hay nada malo con ser empleado en lo absoluto, pero ver ese proceso, cuando no nos no lo enseñaron y con herramientas como la maestría y todas las cosas que menciona, han ido poco a poco llegando a eso, y a vencer el mito de ser artista pero con emprender siempre hay una palabra bien importante y es el miedo ¿cuál es tu mayor miedo? profesionalmente y empresarialmente ¿cuál es tu mayor miedo? ¿qué te detiene a hacer cosas?
1: bueno pues si supieras que yo creo que en, en un inicio cuando yo empecé a escribir públicamente y, y, y se da la oportunidad del nuevo día, el miedo era el síndrome del impostor, ¿no? Si yo realmente estoy capacitado para hacer esto, si, si, si uno encontrará audiencia, encontraré, encontraré una pequeña comunidad que, que se esté yendo en este viaje que yo tengo, que, que sé que puedo empezar a, a crear un, un, un historial de escritos que la gente se pueda relacionar y conectar y, y tener una, Dios quiere una conversación sobre eso, una reflexión. Y ahora, ahora te diría, transicionando para acá, ese miedo cada vez, cada vez es menos. Mi miedo, mis miedos ahora son más si yo pudiera, o sea, que yo, que yo, Dios no quiera mañana parta de la tierra y no termine de hacer todas las cosas que me estoy visualizando que quisiera hacer. Eso es uno de los miedos que tengo, que yo creo que es un miedo que compartimos mucho. Y pues otro miedo que pudiese tener es que a lo mejor no, no, no sea un, un buen ejemplo para mi hijo. Y en ese miedo, pues uno, yo pienso que eso, ese, eso en ambos, el, el primero es lo que te acabo de decir, te causa un, un, un pequeño estrés y una pequeña presión de que en ambos escenarios tienes que, tienes que darle tu 100% y por lo menos yo soy de, de esas personas que el miedo el miedo no es que tú no lo vayas a tener sino es como tú, como tú vas practicando enfrentarlo y no dejando que eso te obstaculice cualquier acción que quieras hacer
0: mira ahora que mencionas el miedo y, y, y en tu caso pe hay un hijo entre medio que eso le añade mucho más, lo hace el, un miedo al cuadrado. Pero hay un, una frase que a mí me encanta mucho, y sobre el miedo, y dice, hazlo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. Claro, nosotros, como con la mentalidad de nosotros, contabilística, por decirlo así. Eh, siempre tenemos un, un plan... 6 D en la parte de atrás, especialmente como un safety net, como esta malla protectora y de seguridad, por si ninguno de los primeros tres planes funciona, pues, eh, económicamente financieramente uno puede, pues, baquearse, especialmente en el caso tuyo que tiene un hijo o si alguien tiene un dependiente o algo, pues, de la misma forma, siempre tener esos otros planes, pero siempre hay que buscar la manera de hacerlo y vencer ese miedo, porque los miedos siempre van a estar ahí. De pero... Acuerdo. Como padre a temprana edad, siendo CPA, trabajando full-time, con pareja full-time, este, con todos estos sueños que quieres lograr todavía y los que has logrado hasta el momento. ¿Qué tres cosas tú me puedes decir que aprendiste y que puedes aplicar, no necesariamente en nuestro día a día, sino más en la parte profesional? ¿Qué cosas tú has aprendido como padre a temprana edad que lo puedas aplicar a la vida profesional o empresarial?
1: Yo siento que me, tú, tú me has vengado la, esa primera entrevista de manera espectacular, déjame decirte. By the way, tengo,
0: a lo mejor ahora no, ahora no lo puedes ver, pero tengo una lista con preguntas.
1: Yo, ¿qué tres cosas? Yo he aprendido a nivel personal profe profesional que, que, que quisiera compartir.
0: Sí, como padre. O sea, Levin, que tú has tenido como padre y en esta etapa de ser padre, desde que fuiste padre a temprana edad y haciendo todas estas cosas, ¿qué los has tenido que aplicar a tu, a tu modus vivendi?
1: Bueno, lo primero que me enseñó mi hijo es que el tiempo... El, el, el tiempo es escaso, pero no, pero no por eso, no, no significa que no existe. O sea, lo bueno de, de cuando tú tienes más obligaciones es que, te, es que tienes menos margen de error para completar cual, la, las tareas que te quieras proponer hacer. En otras palabras, el tiempo... O sea, la ventana que tú tienes, si sea una o dos horas al día, a, a, a adicional a todas las responsabilidades que tú tienes de, con tu familia, con tu trabajo, con tu salud y todo eso, si tú puedes, si tú tienes solamente de 9 a 11 para hacerlo, tú te tienes que comprometer a hacerlo de 9 a 11, porque si no, no lo vas a hacer. Porque si no, no, no es que tienes 5 horas al otro día para poder hacerlo. Y yo creo que una de las cosas que yo he podido aprender de, de la paternidad es, es es cómo maximizar esas pequeñas ventanas de tiempo para poder tener tracción en los proyectos de uno. Eso uno. Otra cosa que, que, que yo creo que es algo bien bello de, de los niños que uno se lo olvida es a soñar. Y Los, los niños tienen esa capacidad de pensar y, y decir cosas que no, sin ningún tipo de, de, de juicio o prejuicio sobre lo que están diciendo que nosotros no, con la vida y con la rutina y con la sociedad cada vez no, esa voz la callamos, la callamos, la callamos y, y menos tenemos ganas de compartir nuestros proyectos, nuestros deseos lo que queremos hacer porque no queremos que nos juzguen o no queremos decir que queremos ser algo y después que no, que no ocurra. Eh, yo no tengo idea si yo voy a poder eventualmente vivir como un autor, pero es algo que estoy tratando de intentar hacer, y, lo primero que, y la única manera de, 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 de averiguar si se puede o no es publicando ese primer libro, y por eso es que nuestra, la conversación de cómo tú publicaste ese primer libro se hizo en un momento dado y sigue siendo una, una, una de, la, de las metas que tengo ahora. La tercera tarea o tercera característica que yo creo que, que he sacado del niño es cómo ellos viven el momento, y nosotros, y esto me lo han criticado en las entrevistas que he hecho a la maestría, en conversaciones que hago fuera de la cámara, porque he hablado con, con personas de todo tipo de campos, atletas, artistas, empresarios, y en el, que están sumamente contentos con lo que han logrado y que si mañana fuera su último día que ellos partieran felices, y yo siempre es como compartir que es uno de mis miedos, pues la... la la pregunta no, o sea, la, la contestación no me hacía sentido porque claramente pues, estamos en, en etapas distintas de, de carrera. Pero esa persona me hizo reflexionar porque me dijo, si tú considerarías todo lo que has hecho hasta el momento y lo hubieses pensado a los 22, yo creo que hubieses estado feliz con lo que, con lo que has hecho hasta el momento como quieras. So, lo, que, lo que me está tratando de decir era que por yo estar constantemente pensando en mañana, no estoy validando todas las victorias y todo el trayecto que he hecho hasta este el momento. Y básicamente eso hizo como un clic porque yo sé que cuando yo estoy con, con mi hijo, los niños viven ese, ese momento y no, y no hay más nada. No están pensando en más nada, no están pensando en mañana. Ellos están allí y si tienen un juguete, juegan con ese juguete. Y si están contigo, están contigo. Y es, y es algo que me, que me he tratado de recordar porque es difícil ejecutar con todas las distracciones que tenemos y con, y con todas toda la red, las redes sociales que te siguen enseñando y comparando con, con otras personas. O sea, ¿Cómo tú tienes que sacar tiempo para ti y validar tu camino sin olvidar tu destino?
0: So, en resumen, y yo creo que tienes un gran maestro en tu hijo, te dijo enfoque, te dijo sueña y te dijo... Vive el momento. No te estreses por lo que no puedes controlar. Eso suena como que un artículo futuro. Esas tres cosas abundan en ellas. Piénsalo. Yo sé que a ti, es además que... de, de aprender de tu hijo, porque he visto que ha aprendido de él y ha aprendido, obviamente, de, 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 de tu familia y sé que has aprendido aprende mucho de tu pareja, pero te gusta leer. Y como escritor, pues claro que te va a gustar leer. ¿Cuál es este libro Trascendental en tu vida. Pero uno solamente. Que ha sido trascendental. ¿Y por qué? Y by the way, me encanta que te he dejado pensando porque así mismo estaba yo en la, en la entrevista. Qué
1: horrible. Qué horrible. Man. Tengo que decir, No, uno eso. Solamente?
0: Eso sí, uno solamente. Eso es, lo, eso es lo malo.
1: Yo te diría que el libro un libro trascendental para mí fue el libro de Obstacle is the Way de Ryan Holiday. Y en verdad te, yo pudiese poner su secuela de ese, que, que, porque los dos para mí fueron eh, game changers, como quien dice, porque y, y son por dos razones distintas. El tema del libro es, es buenísimo, que, que es todo este tema que, que tú mencionaste de, de de enfocarse en lo que puedes controlar y mantener esa calma y esa perspectiva en los momentos que uno pues no no está pasando por una por una realidad que quisiera pasar. Así que esa, esa, ese libro cualquier persona lo puede leer y va a recordarse que no importa cuán amargo se esté viendo tu situación en el momento. Tú solamente puedes controlar X cosas, y en esas X cosas es la que te tienes que enfocar. Y no puedes perder tu tiempo en, en, en el estado emocional de lo que te causa el haber perdido o no, o no haber tenido lo que, lo, lo que tiene o, lo, y, o la adversidad que está pasando en el momento.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tú, con ese libro, que no puedes controlar tantas cosas, y en la profesión de contabilidad tú estás usando información del pasado para tratar de, control, de, de entender el futuro o de proyectar el futuro y controlar el presente? ¿Cómo esa dicotomía con ese libro trabajó en tu mente?
1: Pues, la, la realidad es que yo, y, y esto te lo puede decir mi novia, o sea, yo soy una persona más emocional de por sí, y yo reaccionaba más. Y todavía creo que puedo pecar en eso, que re, reaccionan en, eh, en situaciones rápidamente y el libro lo que me enseña fue una, man una manera distinta de trabajar esas cosas en la okay. autonomía de contabilidad eso es, eso es otro tema <risa> <risa> pero, pero, pero la realidad es que ya la mayoría del trabajo que yo hago no es, no es mirándose futuro sino que es revisando lo que ocurrió eso no, no, no aplica tanto a la pregunta
0: ah bueno, ok entonces tengo dos últimas preguntas la primera, y, y yo creo que este tema vamos a abundar más en un, en un episodio futuro. Pero como, porque has mencionado en varias ocasiones que tienes un blog eh, que se llama Más allá del diploma, en, en la plataforma del Nuevo Día, online. Este, ¿Cómo, en palabras cortas, cómo terminaste ahí? ¿Cómo, ¿Cómo terminaste escribiendo ahí?
1: Eso fue una combinación
0: de Right Place y Right Time
1: con, con uno no quedarse, no, no, queda, no quedarse con los brazos cruzados esperando que la oportunidad te llegue. Yo tuve la oportunidad de liderar una asociación de, de latinos profesionales, se llamaba Alfa. Y el, la organización, básicamente lo que tratábamos era de, de hacer eventos de confraternización donde pudiésemos conectar ejecutivos, con jóvenes, para ya, ya sea para buscar un empleo o para mentoría. En, en ese ejercicio, pues nosotros hice un montón de eventos, conocí un montón de gente y por ese liderato me invitan un día al, al nuevo día para un grupo focal del, del periódico porque querían, querían hablar de, querían conocer quiénes eran la, las personas que estaban liderando. Eh, en aquel, en aquel entonces, y, y personas jóvenes, porque el grupo Focal era, eran, eran millennials casi todos, y fui invitado allí, y en la dinámica, pues obviamente tuvimos acceso a, a, la, a personas líderes del periódico, de, de, la, de la familia Ferrer, y no fue a, hasta que se acaba el grupo Focal, que yo entablo una conversación con, con el chief editor de aquel entonces, que tuve la suerte, ¿verdad? Que ya para esa conversación, por eso digo right place, right time, pero tampoco fue que salí randomly de la nada. O sea, ya yo había pasado por el proceso de, de ser publicado en, en el periódico, pero por, por columna esporádica. Y yo, básicamente planteé que la mayoría de mis lectores probablemente se beneficiarían o me leerían más en, en la plataforma digital, en el papel y...
0: Y ahí un poco surge la
1: de la un poco de convencimiento, un poco de conversación, un poco de trayectoria, todo se juntó para que en aquel momento él, él decidiera que estaba de acuerdo y me y, me de, y me diera la oportunidad de, de ser parte de de su red.
0: Un contable con corazón de empresario. Entonces, la pregunta que tú siempre le haces a todo el mundo al final de cada episodio, ¿qué para ti? es la definición, de éxito.
1: ¿Qué si la, la definición de
0: éxito. Si se la has preguntado a todos y se hace una pregunta es porque tú sabes tu propia respuesta. Sí, no.
1: Yo, para, para mí éxito es tú vivir la vida bajo los términos que tú quisieras. O sea, tú, que tú tengas autonomía en cómo tú, cómo tú llevas tu vida y que puedas vivir Tratando de, de, de seguir desarrollándote y, se, y, y ser un astro dentro del campo que estás haciendo y poder hacerlo con gente que te ame y que se preocupe por ti.
0: ¡Wow! Eh, me encantó. Un poquito y si de. Puedes,
1: y si puedes cobrar un buen cheque, bienvenido sea.
0: Ahí salió la parte tuya emocional y al final salió la parte tuya contabilística. Muy bien. Bueno, yo creo que pasaste la prueba y, y te agradezco, ¿verdad? Que haya, te haya ido a, a hacer esto sin saber qué era lo que íbamos a hacer hoy. Yo espero que a todo el mundo le haya gustado y que finalmente, de alguna forma, pues pudieras estar donde están muchas de las personas que tú entrevistas para que veas ese otro lado y, y para que las personas que nos están escuchando todas las semanas, pues también conozcan un poco más de quiénes somos los que estamos detrás de este micrófono. Así que yo quiero agradecerte a ti nuevamente. Eh, quiero agradecer a todos los que nos están sintonizando toda la semana y nos están escuchando, gracias por eso cualquier eh, la idea, comentario cosa que tengan, en confianza nos pueden escribir, es súper fácil conseguirnos a través de todas las redes sociales así que yo creo que hasta la semana que viene, ¿verdad?
1: Sí, lo, lo único que añadiría es que dentro del de website pueden encontrar la entrevista de Paul a lo cual él está haciendo tanta tan alusión en este episodio eh, es, es de mis favoritas y no lo digo porque estoy haciendo esta entrevista con él sino porque creo que como por algo hemos hecho este proyecto es que la dinámica siempre fluyó los temas son, son buenísimos y por también tiene una historia bien interesante de trayectoria porque es básicamente la, la mía al revés porque es, es, cuando, es cuando eres empresario del, 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 del el saque
0: bueno así que te lo agradezco, así que gracias a todos y gracias a ti. Hasta la próxima.